Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Edsby Ben Daniel y el día de hoy hermanos tenemos un invitado súper súper especial el cual estamos muy muy agradecidos que es nuestro hermano Joseph Sánchez Vilches del Ministerio Descubre la Biblia. Así que vamos a estar compartiendo con nuestro hermano Joseph acerca de su gran experiencia de vida y, por supuesto, acerca de su gran ministerio. El Padre le ha entregado este ministerio precioso. Bienvenido, hermano Joseph. Bienvenido, hermano Etzbi. Tal vez tú nos puedas presentar a nuestro hermano Joseph un poquito más, de una manera más amplia. Claro que sí, Harold. Shalom, ¿cómo estás? Hola, Joseph y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Estoy muy contento de poder tener aquí a Yosef, eh, que muchos conocerán su rostro, por supuesto, y su famoso, famosa obra dentro de lo que es no solamente eh, el ámbito de los creyentes, ¿sí? del cristianismo, sino también yendo, volcándose a las raíces hebreas ya por muchos años, muchos Obviamente, nadie sabe, pues nunca lo dije antes, pero yo lo conocí a Yosef personalmente hace muchos años, viajando con mi familia en Cancún, luego de un viaje eh, tortuoso de 16 horas en autobús desde Tehuacán hasta Cancún con dos bebitos y nos mostró muchísima hospitalidad. Conocimos ahí a su ministerio. Luego, más tarde, me lo encontré en Israel porque... Yosef terminó haciendo alía con su familia, y me encantaría que nos comparta varios detalles de cómo es que eso sucedió, su largo camino que transcurrió viniendo, si no me equivoco, él viene del, del catolicismo incluso, la, no, me puede corregir si no, y la obra que, que ha hecho Yosef a través de el estudio exhaustivo de las escrituras, verso por verso, como bien dijiste, muchos conocen su ministerio de Descubre la Biblia, pero ha trabajado en muchísimos más proyectos, incluyendo un famoso parque bíblico que ahora es su obra principal o una de las principales, me parece. Me gustaría que Yosef nos cuente de todas esas cosas durante la próxima hora. Y bueno, te doy la bienvenida, Yosef. Eh, y no sé si quieres decir unas palabras, no sé si te acuerdas de cuando nos conocimos también hace tanto tiempo, <risa> si, si recuerdas algo de eso. Shalom, Yosef. Shalom. ¿Cómo no me voy a acordar? Esa experiencia fue inolvidable y ¿quién iba a creer que un día íbamos a estar aquí virtualmente <ríe> conectando, pues ahora sí, a, que, a naciones ilimitadas a través de la magia del internet? Pero pues sí, claro, eh, que me acuerdo de ese papá, eh, ese papá sujeto, ese papá ejemplar, o sea, para mí eh, tienes un, una admiración muy grande por por tu rol como papá, en aquella época ahí cuidando a tus bebés, cambiándoles el pañal, ahí que te quedaste en la casa con toda tu familia, el viaje que venías haciendo larguísimo ahí de mochilero, 
Y wow, fue inolvidable. Y luego encontrarnos en Israel también fue muy, muy especial. Y ahora la labor que, que estás haciendo, eh, yo soy un fan tuyo de lejos. O sea, te sigo de lejos. No, Gracias. No, a lo mejor no estoy muy en contacto, pero de lejos sigo también lo que Dios ha hecho en tu vida. Y también tienes un fan por acá en Cancún. Me, me encanta eh, tu actitud, tu corazón y es un, un honor para mí estar aquí contigo el día de hoy. Gracias, Josef. Me gustaría para empezar si eh, puedes hablar de dónde viniste, o sea, tu, todo el trasfondo, cómo es que llegaste a interesarte por el tema de las raíces hebreas, de ahondar más en las escrituras, si ya tenías un ministerio incluso antes de entrar en lo que es las raíces hebreas hasta llegar a donde estás hoy. Claro, claro, con mucho gusto. Pues mira, eh, jamás me hubiera imaginado estar acá. Si hace, mmm, no sé, alrededor, tengo ahorita 55 años, ya revelé ahí mi edad, no tengo ningún problema. Pero si cuando yo tenía alrededor de 18 años, eh, que ya hace bastante tiempo, si alguien me hubiera dicho hace alrededor de, eh, pues no sé, como 30 años, cerca de 30 años, que yo un día iba a estar eh, difundiendo el conocimiento de la Biblia y de Jesucristo a todas las naciones me hubiera carcajeado de risa. Hubiera sido el chiste más eh, absurdo que alguien me hubiese contado. Porque aunque yo nací en un hogar eh, tradicional, católico en México, eh, a muy temprana edad, ya en la adolescencia, yo ya no quería saber nada de la religión. Para mí toda la religión pues estaba concentrada en lo que yo había conocido, en la exposición que yo había tenido a la religión católica en México, en un contexto pues de, de mucho fanatismo, de mucha, eh, eh, ¿cómo te diré? Pues sí, una devoción que hay en México, pero a un nivel de pues extremo de gente que hace mandas por ir, por ejemplo, a ver alguna virgen, algún santo y hace largas uh -huh. peregrinaciones. Entonces, pues yo viví eso toda mi infancia, ¿no? Toda mi infancia era ir cada año a, una, a un pueblito donde había una iglesia que eh, había una virgen que supuestamente hacía muchos milagros. Entonces, pues yo, las imágenes que yo tengo de la religión y de Cristo era ver gente de rodillas eh, yéndose largas distancias a recibir un milagro de pues de esta virgencita, ¿no? Porque mi mamá eh, era muy devota de esta virgen y entonces pues cada año nos llevaban a ese lugar. Entonces fueron tantas las imágenes de sufrimiento, de pobreza, de miseria, conectado a la religión, que eso combinado con un maestro en la secundaria ateo que pues nos influenció a decirnos que todo es un engaño, pues eso me hizo rechazar ya en la adolescencia toda idea religiosa, ¿no? Pero no nada más rechazarla, sino incluso ser irrespetuoso, ser irrespetuoso, burlarme, contar chistes en contra de, de Cristo, cosas así terribles, terribles, echarme debates con... Hereje, con ya. Eh, que, sí, Herejía. total. O sea, creí, o sea, echarme debates con cristianos, con gente que quería en la Biblia, para yo burlarme de sus creencias... Y era muy respetuoso, era muy respetuoso, muy irreverente, muy blasfemo, o sea, incluso específicamente de Cristo. Entonces, pues bueno, en resumen, lo que ahora estoy haciendo es compensar un poco de toda la, de toda la blasfemia que hablé. Eso es lo que estoy tratando de hacer eh, en estos tiempos. ¿no? Entonces, ese es mi trasfondo, catolicismo eh, muy eh, eh, fanático, muy eh, ahí eh, metido como es en, en México, en algunos países de Latinoamérica. Después ateísmo 
Y después por una experiencia, pues, que considero definitivamente sobrenatural, porque no hubiera sido de otra manera, un corazón de piedra solamente Dios lo pudo cambiar, este, pues vine a caer de rodillas y reconocer que aquel de quien yo me burlaba, pues es eh, el ser que más eh, me ha amado en la historia, ¿no? Entonces, pues, ese es en resumen eh, mi, mi historia. Wow. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue eh, que te volviste creyente? Y luego, ¿cuánto tiempo estuviste, digamos, en el cristianismo tradicional, por así decirlo, hasta interesarte más en la Torah? Pues, eh, calculo que mi rebeldía, mi rechazo a todo lo religioso comenzó alrededor de los 13 años y luego alrededor de los 19, 20 años fue que... Eh, Conozco de Cristo ya en otro, en otro contexto, por una experiencia, les digo, pues un poco sobrenatural. Esa experiencia me llevó a estar más abierto, más sensible a escuchar. Y escuché el mensaje de Cristo, pero ya fuera del contexto católico. Ahora lo escuché en el contexto evangélico protestante, a raíz de que una familia en Estados Unidos me, comp me compartió... De, de Cristo, pero desde la perspectiva ya de Estados Unidos, más evangélico, que pues eso me choqueó, me sorprendió, porque viniendo de un eh, cristianismo católico, de repente conocer el cristianismo que se practica en Estados Unidos, protestante, pues fue una gran diferencia, y digamos que ahí en el cristianismo estuve pues desde alrededor de los 20 años, como hasta los... Eh, pues, como por 10 años duré en el ámbito cristiano evangélico hasta que me empecé a interesar eh, en las cuestiones ya más relacionadas con Israel, los orígenes de la Biblia y todo lo que estoy haciendo hoy. Excelente. Eh, ¿y, cómo... y fue ahí, pero yo, eh, sí, fue, fue ahí entonces que llegaste a escuchar o, o aprender un poquito más acerca de las raíces hebreas, el estudio de la Torah. Eh, pues mira, eh, digamos que lo que me llevó al estudio de la Torah, a las raíces hebreas, fue un paso intermedio. Y de hecho es algo que eh, quizás está conectado con lo que es Descubre la Biblia, ¿no? O sea, el, el énfasis que hacemos en Descubre la Biblia, o quisiera hacer, no tanto es las raíces hebreas, sino más bien el descubrir la Biblia. A mí lo que me llevó a las raíces hebreas a querer conocer los orígenes judíos de, de, de Yeshua, etc., eh, fue el conocer un ministerio en los Estados Unidos cuyo énfasis era el estudio sistemático de la Biblia verso por verso. Digo, a diferencia de todos los ministerios e iglesias que visité, porque en mi hambre, en mi búsqueda de conocer mejor aquel que dio su vida por mí, pues recorrí toda clase de denominaciones, ¿no? O sea, al principio cuando salí del catolicismo y conozco el, el cristianismo, pues yo pensé que era una iglesia unificada. Yo pensé que pues, el cristianismo... Eh, protestante pues era solo una iglesia, así como la iglesia católica pues es una sola, pues pensé que en el cristianismo evangélico pues todo era una sola iglesia, ¿no? Cuando empiezo a, a descubrir que hay diferentes pastores, denominaciones, énfasis, entonces ahí sí ya eh, pues dije, pues ¿cuál es la verdadera, no? Entonces pues recorrí las, la mayoría de esos diferentes movimientos cristianos eh, protestantes eh, hasta que conocí un ministerio que me... Eh, eh, con el cual me identifiqué mucho, que es un misero en Estados Unidos eh, que se llama Calvary Chapel, con un pastor que se llama Chuck Smith, un movimiento 
que inició en la década de los 60, alcanzando a muchos hippies, a mucha gente, muchos jóvenes en Estados Unidos. Y el énfasis de este ministerio era el estudio verso por verso de la Biblia. Ese era su énfasis, estudiar la Biblia verso por verso. Eso fue lo que revolucionó a toda esa generación de jóvenes hippies, causó el movimiento de Jesús, de Jesus Movement, se conoce uh -huh. en Estados Unidos. Y eso me cautivó. Yo considero que hay eh, tres... Eh, parteaguas o tres grandes momentos en mi fe. El primero fue obviamente conocer a, a Cristo, a Yeshua como mi Salvador. El segundo fue descubrir el estudio sistemático de la Biblia, no temático, no, no agarrando énfasis y pues por eso me di cuenta que, que las denominaciones tienen sus énfasis, porque al no tener un estudio eh, eh, digamos que eh, amplio, verso por verso, pues agarran algún énfasis y de ese énfasis como que no salen. Entonces cuando conozco el ministerio de Calvary Chapel, me gusta mucho su balance, me gusta mucho su equilibrio, su, su amplitud de todas las escrituras. Y entonces yo entro al tema de estudiar la Biblia verso por verso. Al ver que en español no había mucho de eso, empecé yo a hacer los comentarios en español para darle al mundo hispano una alternativa de esos estudios en inglés. Y en ese recorrido de la Biblia verso por verso es que descubro las raíces hebreas, porque no, no tienes de otra. <risa> si estudias la Biblia, vas a llegar al Jesús judío. Si estudias la Biblia, realmente vas a llegar al pueblo de Israel. Si no estudias la Biblia, pues bueno, vas a crear toda clase de denominaciones y de, y de este, pues, eh, teléfonos descompuestos. ¿no? Entonces yo creo que esas son las tres etapas. Yosef, ¿hubo, ¿hubo algún versículo o versículos en particular? Obviamente en la Torá ya el cristianismo ni siquiera estudia lo que es el Pentateuco, ¿sí? Obviamente Exacto. cuando tú lo estás estudiando estás viendo, oh, ¿qué pasó con todas estas cosas? ¿Qué pasó los diez mandamientos que no observamos el Shabbat? O fue tal vez, o tal vez fue una combinación, o tal vez fue cuando viste algo, qué sé yo, Yeshua, cuando dice, no vine a abolir la Torá o cosas así, o algo en particular... Pues mira, en el ámbito ya específico de, de las raíces hebreas, o sea, una vez que ya recorro todo la, la Biblia verso por verso y que, bueno, eh, en ese sentido, eh, el movimiento de Calvary Chapel son muy pro-Israel también, por lo mismo, ah. son viajar mucho Israel y todo, pero ellos siguen manteniéndose como, bueno, somos nosotros somos cristianos, ellos son judíos y amamos a Israel, pero, pero no, no somos Israel, ¿me entiendes? O sea, la iglesia es una uh -huh. cosa, Israel es otra cosa. Entonces, cuando yo eh, me meto a conocer de eso, eh, quizás lo que me, me hace reconectarme más con Israel es que justo coincide que en esa época que estoy estudiando verso por verso, eh, conozco a un judío, judío ortodoxo, no creyente en Yeshua ni nada, que me invita a su sinagoga, empiezo yo ahí a, a estudiar con él y empiezo a entender muchas cosas del Nuevo Testamento que yo no entendía. Esto es en México. Hasta esto en México. O sea, empecé a entender cosas del Nuevo Testamento que no entendía en un contexto cristiano. O sea, hazme favor, entendí el Nuevo Testamento en una sinagoga judía, no en un, wow. una iglesia cristiana. Y pues bueno, hay infinidad de pasajes, ¿no? Infinidad de pasajes que creo que eh, dos temas en el de las raíces hebreas que pues obviamente revolucionan a cualquier cristiano. El tema de la identidad el tema de que Dios no tiene dos pueblos, de ambos pueblos hizo uno, o sea, tiene un pueblo, un, una esposa, etc. Entonces, en ese tema de la identidad, eh, pues quizás el pasaje de Juan capítulo 11, cuando Caifás profetiza que Jesús habría de morir no solo por la nación judía, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, wow, ese pasaje 
me revolucionó porque pues, yo lo había leído miles de veces y pues decía, ah, los hijos de Dios que están dispersos. Pues bueno, cualquier persona, hijo de Dios que esté entre las naciones. Pero cuando entiendo quiénes son esos dispersos en las naciones y que están conectados obviamente con, con, con Judá y que luego ahí mismo en el pasaje dice que desde ese momento Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue a la región contigo, al desierto, a una región llamada Efraín. No, pues ese ya... O sea, fue la caja de Pandora que se destapó. Entonces, ese en el tema de la identidad. Y en, en el tema de, de la Torah, de la vigencia de la Torah, bueno, pues basta leer la carta a los romanos. O sea, ya, la carta a los romanos, este, pues lo que mismo Yeshua dijo, aunque pues obviamente Yeshua dijo muchas más cosas, practicó mucho más cosas, pero el, el típico pasaje de Mateo capítulo 5, uh -huh. donde dice, no he venido a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplirlo, ¿no? Entonces, pero pues ya obviamente que la identidad, el tema de la identidad, ya automáticamente vas a entender que es el pueblo del pacto y pues la Torah es, es el legado para el pueblo, ¿no? Y, lo, y, lo cual... Sí, adelante, Javier. Perdón, Javier. Sí, nada más rápidamente, ti. quisiera nada más eh, invitar a nuestra audiencia a eh, aprovechar para que visiten la página del hermano Joseph, la ah. cual es descubrelabiblia.org, punto org. Ahí ustedes van a encontrar lo que es el Instituto Virtual, lo que es este gran trabajo que ha hecho el hermano Joseph de hacer el estudio verso por verso. Hermano, se, lo, se, los, eh, se los garantizo. Ustedes van a quedar impresionados, además de que les va a edificar en gran manera. Y bueno, mucho más material y, y, y ahí a través de esta misma página ustedes se pueden poner en, en, en contacto con, con el hermano Joseph. Adelante, hermano. Sí, no, quería tocar eh, acerca del tema de la identidad, Joseph. Um, tú dices que tuviste esta experiencia en una sinagoga con un judío ortodoxo. Um, ¿En algún momento pensaste como irte del otro lado, por así decirlo? <risa> decir, bueno, eh, sí, este es mi camino, tal vez sí me voy a convertir al judaísmo. Sé que vos también me habías dicho que tal vez tienes algún tipo de trasfondo judío en tu, tus eh, antepasados, porque al final tú terminaste en Israel. Entonces, eh, ah. dime un poco cómo es que llegaste a ir a Israel, porque tú no creciste como judío, ¿cierto? Claro. Eh, pues mira, una vez que comprendo el tema de la identidad y del misterio que, pues, eh, que estaba oculto, que descubre el apóstol Pablo, de ir en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel, en fin, todos esos temas... Pues yo ni siquiera sin investigar mi tema familiar, genealógico, todo ese tema, ya nada más con lo que está escrito en la palabra, pues con eso yo siento pues una convicción de pertenencia, una convicción uh -huh. de yo soy parte de esto, ¿no? Y, y, y eh, el, en, esa, en esa época el rabino, pues eh, hallé gracia, mucha gracia con él, eh, en todo mi interés que él veía de, de, de estudiar y todo pues le hizo eh, él, eh, o sea, él, él me introdujo al tema de los Anusim, de los judíos forzados, de Hispanoamérica, de todo lo que, toda la, la historia que había con respecto a este tema, que también me metí a investigar. Entonces, una vez que me meto a investigar ese tema y que, pues, eh, me doy cuenta que sin duda hay ese tipo de conexión de mi parte, pues uh, es el mismo rabino el que, me, el que me invita, no a una conversión, sino a un retorno, porque él no lo llamó como una, eh, una, este, una conversión, 
él dice, no, pues este, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no intentas eso? Que es raro, o sea, es raro para un rabino que él... Rarísimo, que él te... para, para el que no sabe. O sea, uno cuando Exacto. va a un rabino y le dice, me interesa convertirme al judaísmo, está la famosa historia, el rabino le dice, no, vete de aquí. Y luego claro, cuando vuelve le dice, claro. no, vete. Y claro, tal vez la sí. tercera vez que viene le dice, ok. Claro, claro. En mi caso fue al revés. En mi caso casi, casi como aquel, él era el que me decía, pues, pues vente. Increíble. O sea, y con, mucha, con muchos detalles, eh, él... Siempre me, me hizo, o sea, él derribó muchos de mis prejuicios que yo traía porque pues viniendo de un contexto evangélico, cristiano, eh, pues yo siempre tenía esa idea de, de, del judío y sobre todo más ortodoxo, ¿no? De que son uh -huh. herméticos, de que te rechazan, de que se apartan, etc. Entonces todo lo que yo escuché en comentarios cristianos acerca del judío, pues poco a poco se fue derribando y me fue mostrando que, pues, que no es siempre así. A lo mejor su, seguramente hay casos porque también los hay. Pero, pero en mi caso no fue así. En mi caso la puerta se abrió de par en par y a raíz de una serie de eh, circunstancias, una tras otra, que yo no busqué, que se me presentaron, pues de repente yo ya estaba eh, en Israel como ciudadano <risa> y diciendo, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿qué, qué historia solo de película, solo Dios pudo hacerlo? ¿no? Toda tu familia, o sea, tú y toda tu familia hacen Exacto. entonces... Aliyah. Exacto, exacto. ¿no? Y eh, te quería consultar, porque tal como lo dice Tzvi, el tema puede ser un poquito, eh, eh, los rabinos pueden ser un poquito celosos con el asunto de la creencia en, en, en Yeshua como el Mesías. ¿No fue este aspecto como una, tal vez una traba a la hora de hacer Aliyah? ¿O, no, o no, no fue un tema tal vez que se trata? Jamás fue. Lo que pasa es que eh, en temas de Aliyah realmente... Eh, es más enfocado al, a la parte eh, eh, de gobierno, a la parte política, que ellos una vez que ya tienen el requisito de parte de los rabinos de, de la conversión y todo, ellos ya se enfocan en esa parte migratoria y ya ese tema ni se toca. ¿no? Lo apruebo, lo apruebo. Eh, sé que hay casos que sí, sé que hay casos, porque bueno, es muy sonado de casos que han tenido teados, pero como les digo, en nuestro caso todo fue una eh, continua luz verde que nos mostró que era plan de Dios que hiciéramos eso, ¿no? Qué hermoso. ¿Y cuánto tiempo, hermano Joseph, estuviste allá con tu familia en Israel, viviendo en Israel? Eh, estuvimos cinco años, alrededor de cinco años. Exacto. Wow, ¡Qué gran experiencia! ¡Qué, qué bonito! ¿Y qué tal con, con la lengua hebrea? ¿Estás, eh, pudiste aprender hebreo también y... O ahí estás okay, en el eh, proceso. Zvi okay. me va, me va a, a, a entender <risa> esto. Ibrit Sheli, como Ibrit a Shelshuk. Voy a Hol a Leavino, tío. Ok, tú me entiendes. No, mi hebreo es como de Shuk. Mi hebreo es como de Oleja Dash, como de Shuk, le llamamos. Un hebreo de mercado, un hebreo para ir al súper, un hebreo para ir al mercado, un hebreo para salir adelante. Estudié en, en, en Israel, bueno, pues es un requisito como nuevo inmigrante tomar un año de, de instrucción, eh, alrededor de un año de ulpan, que es una escuela de hebreo intensivo de alrededor de siete horas diarias. Entonces sí fue una inmersión total. <risa> eh, no me fue tan fácil porque ya no era tan joven, pero pues pasó algo raro que en el momento me era muy difícil y es hasta estos últimos tiempos 
que, que incluso ya estando acá como que se me empieza a asentar toda la intensidad de lo que aprendí allá, ¿no? Entonces, no, no podría yo decir que soy un erudito en hebreo ni nada de eso, pero animistader, o sea, lo, lo suficiente, se la, se la lo suficiente para, para entender la palabra es suficiente. Ajá. Qué hermoso. ¿Y en qué parte de Israel fue que, que tuviste la oportunidad de, de vivir? Eh, vivimos en diferentes lugares. Difiremos, de, vivimos una, una, un tiempo en Galilea y otro tiempo en el sur. Un tiempo en Galilea, en el norte, eh, cerca del, del lago de Tiberias, del mar de Galilea. Y otro tiempo vivimos, vivimos en Elat, en la frontera con Egipto. Ah, pero yo te visité en Carmel, ¿no? Exactamente. Bueno, viví en, viví en, en Galilea, viví un tiempo cerca del, del mar de Galilea y otro tiempo viví en una ciudad que se llama Carmel, una ciudad judía eh, nueva ahí en, en medio de colonias árabes. Ahí vivimos en Carmel. Ahora, y la gente no sabe, a veces, a veces la gente idealiza ¿sí? el, el estar en Israel, ir a Israel, <risa> y muchos a veces son golpeados ahí con la dura realidad. <risa> Una vez que ya están, no, no digo que sea el caso de Yosef, me imagino que a todos, a, a, a todos eh, nos pasa eso. Bueno, yo viví, sabes, ahí en, en la frontera con Gaza por unos años, sí, ahí con los sí, misiles. Sí. O, con las alarmas. ¿Tú? Sí, 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 es <risa> otro tema. Absolutamente. Ah. Y estaba pensando, Yosef dijo eh, acerca del pueblo retornando. Aprovecho para eh, también hacer mención, pues Yosef tiene esta comunidad virtual que se llama Amishab, ¿sí? que probablemente tenga que ver con eso. Mi pueblo retorna, ¿sí? toda esa idea del Así retorno, es. no necesariamente a la tierra de Israel, sino a a las raíces, a la a, a, el origen de, de la fe de Yeshua. Eh, etcétera. Y eh, también eh, sé que Yosef estuvo llevando a grupos a Israel. Tal vez nos puedas contar de esto, porque me imagino cuando estabas viviendo allá también se te facilitó mucho más, ¿sí? Tal vez recibir gente y, y hacer esos tours. Claro, claro. Pues ahora sí que como mi nombre lo, eh, lo indica, mi nombre es José o Yosef. Y igual que Yosef, soy muy soñador. Eh, no estoy tan seguro de que mis sueños se van a cumplir, pero, <risa> pero pues en mis sueños de, de hacer retornar al, al pueblo disperso, a sus orígenes, a sus raíces, a su fe, pues eh, yo soñaba eh, al yo, al, al haberse me abierto las puertas para retornar a la tierra, yo soñaba con una comunidad de creyentes de Hispanoamérica, parte del ministerio pues que en algún momento también comenzaran a retornar, ¿no? Yo consideraba ser la primicia de, pues de más personas que, que se les abrieran las puertas para también retornar a la tierra. Y yo soñaba con algo eh, como lo del parque histórico, que al rato platarimos, uh -huh. hablaremos de eso, pero yo soñaba tener un, una especie de, de aldea, un lugar así tipo el parque histórico que hicimos acá uh -huh. de Descubrir la Biblia, pero en el desierto del Negev, allá en, en Israel. <risa> yo soñaba con sembrar en el desierto, cosechar, cumplir las profecías que hablan de todo eso, pero cuando empecé a ver cuánto costaban, eh, que me habían dicho, es que hay un montón de cosas que se dicen en el ámbito de las raíces hebreas que no son ciertas, un montón de cosas que la gente idealiza, como si estuviera todo, y ya cuando estás ahí la dura realidad te golpea entonces me dicen, no hombre, ahí te regalan los terrenos en el desierto tú ya al desierto y te los van a regalar y, pues, entonces 
<risa> ya soñan con todo eso. Entonces, cuando empiezo ya a investigar el tema y pues, qué regalar ni qué nada. Y, en media pues, duna, 10 exacto. millones de dólares. <risa> exacto, exacto. O sea, te cuesta más un terreno en el desierto que acá en, el, en la, la playa, en el Caribe, ¿no? Entonces, pues dije, no, esto está, esto está de sueño. Y pues no nada más el asunto de la tierra, la compra de la tierra, sino... Eh, el, el proceso de aliar, o sea, el, el hacer que, que, pues, o sea, no, para poder emigrar a Israel, pues, no, no, no cualquiera lo puede hacer, no, no está tan fácil. Entonces, uh -huh. pues, me di cuenta que eso era un sueño demasiado, como decimos en México, guajiro, <risa> para pensar que yo podía ser parte de eso. Eh, decidí dejárselo a, al buen pastor de Israel, que es el que lo va a hacer, y cuando cuando sea el tiempo. Y mientras tanto, dije, bueno, pues mientras que eso se cumple, voy a hacer una tierra de Gosén y pues uh, donde se pueda. Y pues terminé haciéndola, en vez del desierto del Negev, terminé haciéndola en la mitad de la jungla, acá en el Caribe. Y, y, qué de, hermoso, es, qué hermoso. Es un buen momento tal vez para entrar un poco más en profundidad a eso, porque yo ya como que te perdí un poco el rastro y los detalles de eso se me escapan acerca de cómo es que terminas dejando Israel y um, eventualmente, pues sé que tenías una, una quejilá ahí en Cancún, la quejilá que yo visité, esa quejilá sí. no estoy seguro de, de cómo continuó después de que te fuiste, también está sí. la quejilá virtual y Exacto. luego vas con este sueño, que también es un sueño bastante guajiro, aunque no sé el significado <risa> de esta palabra, de eh, conseguir unas tierras, incluso que es en la Riviera Maya, para construir todo desde cero y también, también cuál es el objetivo de, de eso que okay. estás haciendo claro, ahora. Claro, claro, claro. Bueno, primero, eh, en realidad no considero haber dejado el sueño de Israel. Es, ese es mi motor principal de todo y lo sueño, lo sigo soñando. Simplemente creo que está mucho más allá de nuestras fuerzas y mi capacidad de hacerlo, ¿no? Porque pues es, ahora sí que es el final de la Biblia. Entonces, o sea, ¿cómo voy a precipitar el final? Eh, eso está, te digo, muy, muy grande. Entonces, eh, sigue vigente el sueño de Israel. Tan es así que, bueno, sigo haciendo, hice todavía un tour esta vez. Todavía tengo muchos proyectos para, para hacer en Israel este, y, y pasar tiempo en Israel. O sea, ahora que concluyó esta etapa de construcción de este lugar acá en la Riviera Maya, también planeo más adelante seguir pasando temporadas en Israel. O sea, no considero haber dejado ya mi vida en Israel. Uh -huh. De hecho, lo que más me mueve, lo que más enciende mi corazón es vivir en la tierra. Entonces, creo que hubo un paréntesis eh, de alrededor de cinco años que ya llevo fuera de Israel para construir todo este proyecto, pero mi plan y me encantaría. Hay una canción en México que se llama eh, eh, que, que si me muero lejos de ti, eh, México lindo y querido, o sea, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, ¿no? Entonces, yo tengo esa, esa canción, pero versión Israel. <risa> si muero lejos de la tierra, que digan que estoy dormido y que... Le, dije, le dijiste a tus hijos que lleven mis huesos a Israel. Exacto, 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 exacto. Yo les dije a mis hijos y mi esposa que no dejen mis huesos en esta tierra, llévenla a la tierra de mis padres, ¿no? Entonces, pero bueno, en este paréntesis eh, en el que estamos, eh, pues estamos en este lugar cuyo objetivo es traer un poco de Israel, de la historia de Israel, de la Biblia, a aquellas personas que quizás no podrían ir a Israel, 
pues por los costos, por lo que tú quieras, por las dificultades. De hecho, este lugar se dio en la época de pandemia. Entonces, pues, o sea, con todo el tema de la pandemia, yo ya no sabía si, si íbamos a seguir eh, viajando como se viajaba antes, ya no sabía qué iba a pasar después. Entonces, en, ese, en esa etapa es justamente cuando se desarrolla todo este eh, concepto, todo este proyecto de una comunidad de estudio bíblico donde la gente puede tener una probadita de lo que es Israel, pero no Israel del siglo XXI, sino Israel del primer siglo, porque bueno, eso es lo que yo me di cuenta como guía de turistas en Israel, de que pues llevas a la gente en el siglo XXI a visitar Israel y se imaginan que van a ver así el, la, la Jerusalén bíblica y el, el, el Israel de hace dos mil años y pues está totalmente todo cambiado, no está tan fácil. Entonces la idea de hacer un parque histórico en este lugar es tener una probadita de Israel del primer siglo. Esa fue toda la idea y un lugar donde pudiéramos eh, celebrar las festividades y todo porque eh, por mucho tiempo sobre todo por el tiempo que me fui a Israel, eh, nuestra comunidad se convirtió en una comunidad virtual. La quejila que teníamos acá en Cancún, se, mi cuñado se quedó a cargo, de hecho se continúa eh, bajo el nombre de Camino de Maús y mi cuñado, el, el hermano de mi esposa Abril, él es el que está a cargo de esa comunidad, Camino de Maús, y sigue la comunidad. Pero yo al haberme desconectado del ámbito presencial y haberme dedicado a todo lo virtual y Israel y todo, eh, cuando regreso a Cancún y veo la necesidad, sobre todo en los jóvenes, porque este lugar surgió en un principio como una respuesta de papás, incluidos yo, incluido mi esposa y yo, que teníamos hijos ya eh, en su eh, temprana edad adulta, que pues vivimos una época muy diferente con los jóvenes, de que todo el tiempo están conectados y adictos al internet. Entonces necesitábamos una alternativa de un lugar donde pudiéramos sacarlos un poquito de su adicción a las redes sociales y a todo eso. Y pues se dieron, se dio una oportunidad ahí en medio de la jungla donde no hay internet, donde bueno, no había, ya introdujimos, eh, pero no había, es más, o sea, por lo menos puedes controlar el internet, ¿no? O sea, en una canción no puedes controlar el internet, pero ahí sí tenemos nosotros la manera de controlarlo para que los jóvenes que vayan ahí realmente vayan a estudiar la Biblia y se utilice el internet de manera eh, eh, controlada para el estudio específicamente. Y ese fue el objetivo. Entonces, un lugar de estudio, de retiro, de celebración de las festividades, eh, enfocado eh, a jóvenes principalmente, pero no exclusivo para jóvenes. Ahora ya hay también alternativas para cualquier edad para llegar ahí y ir a estudiar las raíces de nuestra fe en un lugar con menos distracciones. Entonces, pues eso es lo que hemos estado haciendo ahí. Y para todos los que nos están escuchando, ahora... ¿Hay algún tipo de programa que la gente puede asistir o hay algún tipo de formato o cómo manejas el tema de las visitas si alguien quisiese venir a, a ver lo que está sucediendo allí? Okay. O a ayudar, pues mira, perdón, o a ayudar claro, a construir. También como voluntarios, bien. etcétera. Eh, sí, tenemos eh, principalmente un programa de eh, discipulado eh, para jóvenes, te digo, dirigido a jóvenes, no exclusivo para jóvenes, y es un eh, periodo de tres meses, dos meses en la primavera y un mes en el otoño, que coincide con las festividades. Los dos meses de, de primavera es para iniciar los preparativos para Pesach, para la fiesta de la Pascua, y concluir en la fiesta de Shavuot. Entonces son los 50 días de la cuenta del Homer y todo ese periodo de festividades 
eh, lo utilizamos pues para discipulado en el contexto de la fiesta de, de pesa de entender el calendario de festividades. Entonces son dos, dos meses intensivos de discipulado en primavera. Después en, en otoño es el, el segundo periodo eh, para que coincida con las tres fiestas finales, ¿no? De Yom Teruah, de Kippur y de Sukkot. Y esos son el programa que tenemos como de discipulado eh, intensivo. Adicionalmente a eso, pues tenemos la organización de las festividades. Ya en las festividades ya está abierto para quien quiera nada más ir a las festividades. También se organizan campamentos de jóvenes eh, y también pues hay programas de voluntariado para gente que quiere ir ahí a, a ayudar en todo lo que implique el mantenimiento del parque. Y bueno, pues esos son los programas que tenemos ahorita. Estilo kibbutz, me imagino. Exacto, estilo. Así, así surgió el sueño, como algo parecido a lo que es un kibbutz en, 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 en Israel. Qué así hermoso, es. qué hermoso. Entonces esta idea, hermano Joseph, del parque histórico viene siendo como la etapa después de que ustedes vivieron en Israel. Esta idea nace y es la que básicamente te lleva a devolverte a México, a, al área de Cancún, y empezar a, a desarrollar este, este impresionante parque histórico que tienes por ahí. Exacto. Sí, como les digo, pues yo soñaba con construir algo así en el Negué o en algún lugar en Israel, pero al ver que pues eso estaba, o sea, por el tema de los precios y el tema migratorio, muchos temas que implica claro. ir para allá, pues Dios nos mostró que pues este era el tiempo de los gentiles, ¿no? O sea... Ha ocurrido endurecimiento a Israel en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles de y los gentiles. después todo Israel será salvo. Entonces, pues en este tiempo de la plenitud de los gentiles, que es donde los peces están eh, hambrientos, que, están, eh, que estamos viendo la pesca milagrosa, pues eh, te dio la oportunidad de tener este lugar donde considero que se atan todos los cabos de lo que ha sido mi vida. ¿no? He entendido que todo en la vida es preparación para algo más. Y entonces en este lugar yo pudiera decir que se conectan todas mis experiencias, se conecta la posibilidad de devolverle a la juventud lo que alguien me dio a mí cuando yo era joven y yo necesitaba esperanza, necesitaba eh, mentoría, necesitaba de gente mayor que me, eh, que me eh, disipulara, que me ayudara en mi inexperiencia y en mi falta de propósito y esperanza. Entonces, eh, eh, es devolver lo que a mí alguien me dio cuando yo era joven y que si no fuera por eso, pues yo no estaría aquí. Seguro que ni siquiera viviría. ¿no? Entonces uh -huh. es eso. Eh, la parte deportiva, lo que me dediqué también mucho, está también considerada en, este, en estas actividades para jóvenes. Eh, la parte bíblica, la, o sea, está conectado todo en este lugar. Bueno, aprovechar para decirle a los hermanos, tal vez un detallito que no muchos conocen, pero eh, nuestro hermano Joseph también fue un gran deportista en el área de ping pong en alto rendimiento. Estuve viendo por ahí. Así que qué bonito, hermano Joseph, que también tengan la oportunidad, jóvenes, eh, si llegaran, tuvieran la oportunidad de, de ir a visitarte al parque histórico, a esta experiencia incluso de, de Kibbutz, también impulsarlos en, en esa parte de, de atletismo, alejándolos un poquito de tanto de tecnologías y, y tanto de redes y tanta cosa que vemos hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, 
invitar nuevamente a los hermanos a visitar la página de hermanos Joseph descubre la biblia.org donde encontrarán videos que hermanos ustedes se van a quedar impresionados de este trabajo que el hermano Joseph ha llevado a cabo con este parque histórico mi esposa y mi persona tuvimos la oportunidad de viajar a Israel hace unos años atrás y visitar la ciudad de Nazaret cuando veo los videos y veo las fotos del parque histórico hermano Joseph tengo que decir, te felicito porque hiciste un excelente trabajo. Fue como, como estar mirando la propia tierra de Israel y es, estar viendo este lugar de Nazaret hasta con las ver el, el, la parte de las ovejitas y los animalitos y todo lo que tienes por ahí, las personas con sus vestimentas, esa sinagoga que tienes también que construyeron impresionante, hermano Joseph, cómo fueron a, a transportar ese concepto de la tierra y llevarlo a esta tierra, me encantó ese concepto que usaste, a ese Goshem, ¿verdad? Esa tierra de Goshem, eh, fuera de la, le, lejos de la tierra de Israel, donde la gente puede encontrar como, como un bálsamo nuevamente de las escrituras y, y volverse a nutrir y, 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 y acrecentar su fe, la fe de los antiguos, ¿verdad? Entonces, ¿qué donde, Joseph, donde Joseph recibe a sus hermanos. Amén, qué lindo, qué lindo, donde Joseph en, en, encuentra nuevamente a sus hermanos. Hermano Joseph, quiero aprovechar también, me, mencionabas eh, siempre el tema de, de tiempos finales, está, está sobre la mesa, y, y algo hablabas ahora de cómo eh, a nivel de profecía, sí, estamos eh, viendo pues eh, el cumplimiento de muchas cosas, Tal vez tu perspectiva con respecto a tiempos finales, tiempo de, de, de preparación, porque yo veo este lugar y lo veo incluso como, como hasta como un refugio, podríamos decir, donde la gente encuentra y regresa nuevamente al, pues, al estudio de la palabra, pero al mismo tiempo eh, puede encontrar comunidad. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a tiempos finales? Y tal vez la otra pregunta es si la gente puede encontrar comunidad aquí en este lugar. ¿Te, te, ¿Tienen ahí ah, como una comunidad ah, donde ah, se reúnen Shabbat eh, con Shabbat? ¿Cómo, cómo okay. funciona también esa parte? Pues mira, eh, dos perspectivas con este tema de, de los tiempos finales. Uno a nivel meramente secular, práctico. Eh, en una ocasión vi un video sobre lo que se necesita para sobrevivir en un lugar, o sea, hablando de, bueno, si algo sucediera, no necesariamente un video religioso ni nada que ver con la fe, pero hablaban de qué, eh, qué clase de características necesita un lugar para garantizarte la supervivencia en ese lugar con menos recursos, con menos energía. Y número uno, obviamente, pues es agua, ¿no? Un lugar donde haya agua en abundancia, donde no batalles con, con agua, que es lo principal. Entonces, bueno, eso número uno. Número dos, eh, tierra fértil. Un lugar donde la tierra sea fértil, donde sea fácil sembrar, cosechar, etc. Y número tres, donde el clima no sea tan, eh, tan drástico, donde no necesites mucha energía para calentarte eh, o donde no necesites mucha energía para, para enfriarte. ¿no? O sea, que, que un, un lugar que principalmente sea caluroso, porque el calor pues de alguna manera lo soportas, pero el frío extremo, pues eh, necesitas mucha energía para, para contrarrestarlo, ¿no? Entonces, pues este lugar que diosidencialmente eh, vino a nuestras manos, pues tiene esas tres características, tiene abundancia de agua, la tierra súper fértil y el clima divino, el clima, bueno, a mí me encanta el clima, el clima tropical, 
Así, pues, ves, es invierno, estoy en enero y estoy aquí de traje de baño prácticamente. Espectacular, Entonces, sí. eso sí, está sí, increíble, sí. ¿no? O sea, así, todo el año puedes estar así. Eh, necesitas muy poca ropa. Alguien que es minimalista, pues, no necesitas tener grandes guardarropas. Eh, entonces, eh, con respecto a si fueran estos los últimos tiempos, eh, ni siquiera por temas de, de, de fe, sino simplemente porque la situación cada vez está más difícil, pues, es un lugar ideal, ¿no? por tranquilidad, por muchas razones. Y ya en el ámbito de la fe, pues bueno, creo que siempre fue la intención de Dios, siempre ha sido la intención de Dios eh, tener a su pueblo a la expectativa de que son los últimos tiempos. O sea, para los apóstoles, ellos estaban viviendo en los últimos tiempos, para ellos era inminente. Entonces, Cierto. si para ellos era inminente hace dos mil años, pues cuánto más para nosotros, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido... Eh, aunque no, no quiero dar ese énfasis a nuestro ministerio de que ya es los últimos tiempos, o sea, no, no quiero entrar en esa eh, tendencia y en esa, eh, porque he estado, he estado, eh, mucho tiempo estuve en esa tendencia de ya, ahora sí, ya es el fin, ya, auxilio, o sea, sin estar en, ese, en esa exageración, eh, sí estar eh, velando, o sea, no cabecearnos, no dormirnos, ya, ah, bueno, nuestro Señor tarda en venir, ¿no? Este, no, hay que estar a la expectativa, hay que estar pensando de que, de que podría ser ya y qué honor, qué privilegio, y hay que simplemente estar preparados. ¿no? Entonces creo que circunstancialmente este lugar se nos dio para eso y efectivamente si sí, ya existe una pequeña comunidad, todavía no es una comunidad muy grande, pero ya hay algunas familias que, han, eh, que le han, eh, ahora sí que le han apostado todo al reino, al Señor y pues decidido vivir una vida mucho más tranquila eh, en un lugar así. Mm, qué interesante, ¿eh? Estas familias que me hablas son personas que se movieron, que están cerquita del área donde, de, 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 del área donde estás tú, del parque histórico. No es como un, una propiedad eh, gigantesca donde están viviendo ahora todos ustedes, sino que es personas que están viviendo cerquita del área, Exacto. por así decirlo. Sí, sí, es gente que se movió. Lo que pasa es que el, el lugar, el parque histórico está eh, cerquita de un pueblito, un pueblito que se llama Solferino está como a siete minutos del parque, entonces en el pueblito, pues ahí es un pueblito muy chiquito de 799 habitantes, hay un letrero oh, sí. en la entrada, <risa> hay un letrero en la entrada del pueblito que dice habitantes 799, o sea que ya con nosotros ya pasamos los 800 <risa> y llegamos ahí, entonces llegaron ya algunas familias, eh, te digo, no muchas, digamos que gente ya establecida, hay familias ya establecidas de ahí, alrededor de seis, siete familias que ya están ahí viviendo en el pueblito y eh, ese es el plan, el plan es que pues tanto en el pueblito o ahí pues alrededor del pueblito hay mucho terreno para ahí llegar, comprar una, un terrenito y empezar a construir, sembrar tus, tus alimentos y vivir en comunidad y tener ya una sinagoga ahí a la que se puede asistir y un lugar donde uno se puede congregar. Súper bien, excelente. Qué, bueno, qué experiencia más, más hermosa y qué testimonio más tremendo nos has compartido, eh, hermano Joseph. Eh, tal vez la última consulta que, que quería expresarte era con respecto al, al tema de... Es una pregunta personal eh, uh -huh. con respecto al tema del de nombre del Altísimo. 
eh, queríamos escuchar tal vez tu perspectiva con respecto a, 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 a lo que es la pronunciación de, de, del nombre del Altísimo, dado que has tenido también tanta experiencia con viviendo en la tierra de Israel, compartiendo con, con rabinos, eh, eh, has, has estudiado toda la escritura de tapa a tapa. Eh, ¿Cuál es tu posición con, con respecto a esto? Ok, pues mira, eh, eh, algo que, que he estado quizás siempre buscando es un sentimiento de familia unida. Quizás al venir de una familia eh, eh, pues con tantos conflictos, vengo de una familia muy numerosa. Fuimos ocho hermanos, eh, mis papás ya mayores y todo. Entonces, pues eh, vengo de una familia que aunque no podíamos decir que este, fue todo negativo, cosas muy lindas también, pero pues sí, vivimos muchas cosas de diferencia de opinión. Entonces, a mí me estresa mucho, quizás por ser el menor de ocho hermanos y, y yo siempre hacerla de referee, <risa> me estresa mucho, me estresa mucho eh, el pensar que hay tantas contiendas, divisiones, ¿no? Entonces, eh, quizás en el ámbito cristiano, cuando vi tantas divisiones, me di cuenta, bueno, pues la clave es la Biblia y no tantas estarse peleando por tendencias o divisiones. Claro. Tenía yo la esperanza de que en el ámbito de las raíces hebreas hubiera más unidad. Y cuando me di cuenta que de los temas que más causan división es el tema de, la, de cómo se pronuncia el nombre y el tema del calendario y todas esas cosas, dije, no puede ser. O sea, yo deliberadamente y una vez más por el trasfondo que traigo, decidí no entrarle a esa controversia. Decirle, ¿sabes qué? Que cada quien le llame como quiera, <risa> que cada quien pronuncie el nombre como quiera. Yo, en lo personal considero y con mi básico conocimiento de hebreo considero que lo importante no es la pronunciación del nombre sino que entendamos lo que significa el nombre ¿no? porque estoy convencido que la única manera de tener la absoluta certeza de cómo se pronunciaba el nombre es teniendo una grabación de Moisés diciéndolo y como no tengo una grabación de Moisés diciéndolo y hay muchos eruditos que te aseguran que es así y luego otro erudito te asegura que no es así, que es de la otra manera. Dije, ¿sabes qué? Mejor espero a la grabación de Moisés o mejor espero a que Moisés me lo diga. Y lo importante es entender qué es el qué, qué, qué significa el nombre, ¿no? Así el que es. será, el que es y el que fue, ¿no? Tan, tan. O sea, el, el que siempre, el eterno, el que siempre existe. Entonces, esa es mi perspectiva. Y, y, y aunque lo supiera, aunque tuviera la grabación del nombre, aunque tuviera aquí Moisés que me dice el nombre y pronúncialo, y supiera que eso le es de tropiezo a mis hermanos de la casa de Judá, y cumpliendo el texto que dice, no, se, no seas tropiezo a judíos, ni gentiles, ni la iglesia de Dios, cumpliendo esa exhortación del apóstol Pablo, tampoco lo pronunciaría. Solo por amor a mis hermanos de la casa de Judá, a los que les sería un tropiezo que yo esté tan uh, deliberadamente mencionando ese nombre, que con tanto respeto ellos dicen simplemente Hashem, ¿no? Entonces, es, esa es mi postura con respecto a ese tema. Bueno, palabras sabias, eh, hermanos, que nos escuchan también, porque muchas veces eh, nos hacen llegar esa, esa consulta y, y pues queríamos escuchar tu, tu, tu perspectiva al respecto. Hermano Joseph, quiero también agradecerte públicamente, aprovechar este espacio, porque tú, eh, sin saberlo, ha sido un puente, una herramienta de parte del Altísimo 
para tener contactos dentro de, de ministerialmente hablando, en alguna oportunidad eh, tuviste como invitado al, al hermano Mario Sabán también, claro. del cual yo he disfrutado muchísimo las charlas que el señor Mario Sabán ha compartido a través de tus canales. Así que el haberlo tú invitado a, a él, eh, pues para mí fue, bueno, eh, una bendición increíble que hasta el día de hoy vuelvo a escuchar esos mismos audios y, y que son extensos de 3, 4, 5 horas de, de, toda, de tanta historia de primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y cuarto, bueno, increíble. Así que eh, el, el día que, que tengamos la oportunidad también de compartir con el señor Mario Saban, vamos a, a estar agradecidos con él de que se puso en contacto contigo. <ríe> Así que Exacto. para que sepas que, 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 que ha sido de, de gran bendición eh, dentro de la comunidad de muchas maneras, tal vez sin que tú lo sin que tú lo supieras, pero quería que, que lo supieras en este momento. Hermano Tzvi, si tuvieras no, alguna no, otra... Muchos no saben, iba a decir, y también y tuvo Yosef, si no me equivoco, al famoso Adolfo Reutemann, ¿sí? que trabaja en el Museo de Jerusalén, el Museo de Israel. Él es también argentino, ¿sí? si no me equivoco. Exacto. Um, yeah, sí, a Roitman, mi persona, ya. Es, Messi. Eh, Messi. Messi, sí, Messi. Ya, que, el eh, Papa. Y Roitman, mira, Jesús no era argentino, no, no. No, ya sé, ya sé, ya, ya sé, el calvo. Ahí ya me van a matar en los ya, comentarios. Dominarían el mundo ya. Blasfemia. Pero eh, Roitman estuvo en el parque bíblico, sí, fue a poner ¿Sí? la mezuzá. En Exacto. esa sinagoga bueno. construida, así que qué honor, qué honor, eh, Josef, esas conexiones, ¿sí? La verdad, la verdad, todo, sí, 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 ahora sí que una vez más, como siempre lo digo, como el burro que tocó la flauta. <risa> <risa> y no, pues. eh, no lo, lo último, eh, más bien quería eh, darte la oportunidad, Josef, no sé cuál es el, y de hecho, pero tengo una pregunta más, eh, pero... También para decirle a la gente, ¿cuál es, cuál es tu eh, proyecto principal ahora que le estás dando énfasis? ¿A dónde te gustaría dirigir a la gente o invitarla? Pues mira, eh, considero que hay dos columnas de, de, del Ministerio del Servicio Didáctico que proporcionamos. Eh, y una de las columnas es la parte virtual, que considero que seguirá siendo siempre pues la más importante, ya que es la que no tiene límites, ¿no? A través de internet, pues no tienes límites físicos para difundir este mensaje. Y últimamente eh, diseñamos y produje una nueva página adicional a la página de Descubre la Biblia, que es más como de introducción, es más como de alcance. Porque eh, digamos que descubrelabiblia.org es como un instituto bíblico ya más formal, más para alguien ya más enfocado en que quiere estudiar y más metido. Eh, y eh, esta nueva página que creamos es como una red más amplia. Es para alguien que a lo mejor todavía no está ya en el deseo de me quiero meter un instituto bíblico, pero quiero saber como a, a nivel general, a grandes rasgos, de qué se trata el Nuevo Testamento, pero no desde la perspectiva tradicional cristiana, católica o protestante de siglos, sino descubrir el Evangelio en el contexto histórico, en el contexto eh, del pueblo de Israel. O sea, descubrir el Nuevo Testamento, pero interpretado, no con una perspectiva 
eh, eh, digamos, de después de, de Constantino en adelante, sino interpretar el Nuevo Testamento eh, o intentar eh, eh, interpretar el Nuevo Testamento como se entendía hace dos mil años, como lo entendían los apóstoles. Esa es la meta de este nuevo proyecto, de esta nueva página que se llama Descubre el Evangelio. Muy parecido a Descubre la Biblia, pero más específicamente descubreelevangelio.org. Ahí tenemos una sección con todo el Nuevo Testamento, ahora en video. Tradicionalmente siempre, bueno, siempre lo que hicimos en Descubre la Biblia fue a través de audios, de comentarios en audio, pero ahora Descubre el Evangelio pues es más enfocado en video. Entonces ya prácticamente tenemos todo el Nuevo Testamento en video, muchos de esos videos grabados en la tierra de Israel, eh, para que el cristiano, y es pensando en una audiencia cristiana, que ha escuchado domingo tras domingo el Evangelio, las cartas de Pablo, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una oportunidad de que escuchen esas mismas historias, esas mismas parábolas, esas mismas doctrinas, pero vistas desde una óptica hebrea de hace dos mil años. Entonces, Ajá. ese es el, el proyecto principal que concedió a nivel virtual. Y ya de eso pues ya se desprende la parte presencial, el, el lugar de discipulado más en forma, que es el Parque Histórico Descubre la Biblia. Perfecto, Yosef. Y para los que quieran entrar, descubreelevangelio.org. Okay. Correcto. Eh, y estoy ahí en la página también y ahí está conectado ya para cerrar y tal vez un par de minutos más. Lo último que quería agregar hace unas semanas, ¿sí? cuando pues, tenemos una conexión muy esporádica con Yosef, ¿sí? pero siempre seguimos en contacto, pero a veces puede pasar un año, dos años, ¿sí? y, pero nos podemos escribir ahí con total tranquilidad. Siempre eh, cualquier cosa tú sabes que... que yo te puedo ayudar, que tú necesites, eh, siempre voy a estar disponible, voy a siempre recordar y apreciar tu hospitalidad cuando nos conocimos y um, siempre aprecié desde el primer momento que um, eres una persona que tiene la mente muy abierta, quiero decir, para venir del cristianismo, <risa> pero... Eh, pero eh, te pregunté hace unas semanas ¿sí? eh, acerca de uh, qué, qué le dirías o, o qué lecciones te parece. Eh, yo tengo un hijo que tiene 12 años ahora, ¿sí? entonces estoy entrando en, en, en una zona turbulenta, así que tú ya, ya vas terminando, eh, pero algunas de las cosas... De hecho, tú fuiste bastante específico ¿sí? en lo que me respondiste y tiene que ver con la página esta, ¿sí? lo, lo que estás tratando de volcar ahí, que eh, son estos tres pasos, y te voy a dar un par de minutos si, si quieres hablar de ello, que es evangelizar, disipular y congregar, que cuando lo escucho también igual puede sonar un poco, um, desde mi perspectiva judía, como si un poco cristiano, pero eh, hablando eh, con Yosef eh, y viendo que él tiene, como digo, la mente abierta, cuando él explica qué significa cada una de estas cosas, significa muchísimo más que lo que significa para digamos, un, un cristiano promedio. ¿sí? Entonces, eh, Yosef, solo si quieres en un par de minutos eh, decir un poco sobre, sobre esos tres pasos que son tan importantes para la instrucción de, de la siguiente generación. Correcto. Bueno, eh, estos tres puntos surgieron de una pregunta que me agarró en, en Upside, ahí vi, con respecto a, a, a la etapa que está viviendo como papá de eh, adolescentes y que están llegando a su edad temprana de adult de, como adultos, 
y él me preguntaba que, qué consejo le daría, ¿no? Y bueno, de entrada me siento eh, pues muy agradecido, muy honrado de que Tzvi, alguien como Tzvi, me, me haga esa pregunta. Y yo le contesté, eh, pues después de pensarlo un poquito, pues justamente con eh, el énfasis que le estoy dando a esta nueva página de Descubre el Evangelio, donde en esa página, eh, a diferencia de Descubre la Biblia, que te metes a Descubre la Biblia, es un océano, es un océano de, de información, de por dónde empiezo. Hay gente que dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Bueno, empieza por Génesis, pero son más de 3.000 horas de estudio. Pero en esta página de Descubre el Evangelio traté de hacerlo todo muy minimalista, muy concreto, muy al grano. Y esta página está dividida en tres secciones, evangelizar, discipular y congregar, que considero que son las etapas claves en la proclamación de nuestra fe. El primer, eh, la primera sección, evangelizar, bueno, pues yo le decía, tenemos que asegurarnos de evangelizar a nuestros hijos. Tenemos que asegurarnos de que por lo menos nuestros hijos conocen qué es el evangelio, qué es el anuncio del reino, el anuncio de un rey, eh, la renuncia a los dioses de las naciones ¿no? y la, eh, la, a recibir la autoridad de aquel que nos llamó a ser parte de su pueblo. Entonces, eh, en la parte de evangelizar es el reconocimiento de que hemos sido llamados para ser parte de, de una nación y tener un rey como nuestro, nuestra máxima autoridad. Eso implica que aprendamos su gobierno, que aprendamos sus instrucciones, que aprendamos su forma de vida. Esa es la parte de discipular que abarca el ser estudiantes, el ser discípulos, el recibir su pacto, sus mandamientos. Y una vez que tú recibes sus pactos, sus mandamientos, pues eso te, te conecta, eso te hace ir en contra de la corriente y te hace ser luz a las naciones y te hace ser parte de una nación, la nación del pacto. Entonces yo creo que si eh, nos aseguramos, número uno, de proclamar al rey de reyes y señor de señores, al, al dios de Abraham, Isaac y Jacob, número uno, de hacerle entender a la gente que él es el altísimo, que no hay nadie como él eh, y que la única manera de... Eh, de vivir, vivir, vivir en todos los sentidos es rindiéndonos a su autoridad y señorío, reconociéndole como el creador eh, y eso conlleva pues guardar sus mandamientos y mamá es guardar mis mandamientos, disipular, que eso es ser estudiante, un estudiante, un est el estudio como un estilo de vida y eso te va a hacer que te congregues y, te, y seas parte de, de una familia, de una nación y de un conjunto de naciones. Entonces, creo que son los tres pasos fundamentales eh, para no desenfocarnos de tantas cosas, porque pues, la Biblia es algo tan amplio y hay tanta historia que, que te puedes perder en tantas cosas, ¿no? Pero si nos enfocamos, creo que en esos tres fundamentos, creo que tenemos los ingredientes necesarios para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Amén. Así es. Uh -huh. Muchas gracias. Bueno. De verdad que bueno. no tenemos palabras, hermano Joseph, de hasta, hasta consejo, no, no, nos llevamos en este programa, de verdad que sí, eh, escuchar tus palabras, tu testimonio, tu experiencia, eh, todo este ministerio que estás desarrollando, de verdad que, bueno, eh, te deseamos y, y, y te bendecimos y oramos al Padre para que Él siga abriendo las puertas, te dé las fuerzas, te dé la estrategia, te dé los recursos para que puedas ex, eh, seguir extendiendo tus tiendas, ahí donde, donde te encuentras y donde te, el Padre te, te vaya a llevar 
también. Entonces, muchísimas gracias. De verdad que sí, Joseph, cuánto disfrutamos esta, esta entrevista y no tengo duda de que la audiencia también eh, se lleva una, una gran bendición con, con escuchar tus, tus palabras y, 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 y bueno, eh, a medida que van también visitando eh, las páginas que les mencionamos de descubre la biblia.org y descubre el evangelio.org también, donde van a encontrar Correcto. cualquier cantidad de, de recursos y, y van a conocer un poco más acerca de, de, tu, de tu ministerio tan precioso que te ha dado el Altísimo. Así que que el Eterno te bendiga, te guarde a ti, a tu familia y a los tuyos. Atsvi, muchísimas gracias por traer a tan tremendo invitado al, al programa y pues esperamos poder mantenernos en, en contacto y estamos para, para servirte también Mano Joseph. Y bueno, damos por, por concluido el programa del día de hoy, hermanos. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos hasta la próxima y que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, shalom. <música>